0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora a última edição do ano do Jornal do Veneno. O jornal que nem deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto a gente continuar servindo bacalhau, peru, nozes, chester e tender na ceia de Natal. A ceia brasileira é a maior comprovação alimentícia de que a gente foi colonizado, né? No programa de hoje eu começo me metendo numa treta com a galera da Engenharia de Alimentos. Depois, eu conto mais uma novidade maravilhosa da indústria alimentícia, o leite de vaca criado em laboratório. Sim! No bloco, é verdade ou é mito, chegou a vez de emparedar o ingrediente mais polêmico do planeta, a proteína texturizada de soja, a PTS. Será que ela é ultraprocessada, hein? E pra fechar, o quadro Me Engana Que Eu Como, obviamente é um especial de Natal. Não, não vou falar de panetone, <risos> apesar de ser muito cafona. Eu esperei o ano inteirinho pra falar do Chester. Bora começar então. E eu já aviso que esse episódio não tá nada namastê, na verdade ele reflete muito bem o meu estado emocional do momento que é barraqueiro. Final do ano eu sempre tô zero paciência, perdão. A minha ideia inicial para esse episódio é fazer, era fazer, né? Uma retrospectiva do ano, dos principais bafos, das tretas e também as coisas boas, mas eu confesso que eu não aguento mais falar de agrotóxico, desmatamento, é, o Brasil de, de volta ao mapa da fome, então eu cortei essa parte retrospectiva, depois assistam lá no Globo Repórter para passar raiva, na verdade, né, a escolha que a Globo faz dos acontecimentos do ano também é péssima, então não vejam Globo Repórter, voltando atrás. Então vai ser um programa tradicional, como todos os outros, de novidades, me engana que eu como, e é verdade ou é mito, beleza? E antes de começar oficialmente, muito obrigada por ter ficado junto comigo ao longo de todo 2020. Em 2021, esse podcast volta em fevereiro. O mês de janeiro eu vou tirar para tocar outros projetos, porque ninguém merece ficar falando de agrotóxicos no primeiro mês do ano num país de Covid e bolsonaro, né? Vamos se cuidar e descansar um pouco. E obrigada também a todo mundo que mandou 90 mil sugestões de temas, que mandou e-mail comentando, que divulgou o Jornal do Veneno até na testa e que também apoiou essa e todas as ações do Comida Saudável para Todos lá no Catarse. E agora oficialmente começando. Eu começo já com uma bomba vinda da ciência. Sim, eu pensei muito antes de vir falar aqui sobre isso, especialmente porque a gente está vivendo um momento de negacionismo bizarro, né? de pensamento anti-vacina, o que é um absurdo, mas eu não posso deixar de comentar uma live da USP Talks, sim, a Universidade de São Paulo, que é a terceira mais conceituada da América Latina, tem promovido uns debates com cientistas de várias áreas e são muito interessantes, inclusive. Mas a gente sabe que nem tudo são flores dentro da ciência, né? E por mais que os pesquisadores sejam referência, tem embasamento científico muitas vezes eles olham alguns temas de forma muito recortada, né? Obviamente que não todos, tô falando de alguns. Sem ter uma visão mais global e política do todo, sabe? O que me incomoda muito especialmente quando o assunto é alimentação. E não é o caso agora, mas a gente também sabe que muitos cientistas têm as suas pesquisas patrocinadas pela indústria, blá blá blá, blá, blá. falei mil vezes disso aqui, já citei o livro 15 mil vezes da Marion Nestle, Uma Verdade Indigesta, que mostra exatamente isso. E a Marion não é uma pessoa anti-ciência, viu? Ela é da área, inclusive, né? ela é cientista. Mas vamos lá. No dia 1 de dezembro, o USP Talks organizou um debate ao vivo chamado, abre aspas, Alimentos Industrializados, Mitos e Verdades. Tudo bem até aí, né? Esse tema é ótimo, é super importante. Mas a coisa começa a feder quando a gente olha quem são os especialistas chamados para o debate. Temos uma farmacêutica, eu vou repetir, tá? Eu não tô zoando. Uma farmacêutica e dois engenheiros de alimentos apenas. Não tem ninguém da nutrição ou da medicina. Não tem ninguém que participou da construção do Guia Alimentar para a população brasileira que lançou justamente uma nova luz nesse tema dos alimentos industrializados, né? Os mais naturais, os ultraprocessados, enfim não chamaram ninguém do núcleo de pesquisas epidemiológicas em nutrição e saúde, que é da própria USP, que é a galera que ajudou a construir o Guia Alimentar. né? Na verdade, o povo da live contou que eles foram chamados, mas não aceitaram. Só que mesmo assim, a gente tem pessoas da área da saúde, da nutrição, da medicina, do país inteiro, para chamar, para falar de mito e verdade e de alimento industrializado, né? por favor. Ou seja, o problema já começou aí. Pela escolha da área de atuação dos debatedores, a gente já consegue antecipar o que vem pela frente, né? Então, antes de dar o play, eu já tinha certeza que eles iam falar que a indústria não é vilã, que os processos industriais dos alimentos são seguros que os processos artesanais às vezes são perigosos... que corante, inconservante, não tem nenhum problema... é só saber usar, é a dose, não sei o que lá, não sei o que lá... que tem muita tecnologia por trás, muita ciência... então eu já dei o play sabendo que é passar raiva, entendeu? E eu só vou comentar aqui porque eu acho que tiveram alguns momentos da live... que realmente são muito problemáticos... o próprio chat, né, que comentava a live em si... É, eu me senti muito as pessoas do chat, o povo estava apavorado, falando que parecia uma conversa de terraplanista, o que eu achei um pouco exagero, né? para tanto, mas realmente foi bem assustador e foi uma live muito vista, quase 5 mil pessoas assistiram, é bastante coisa. E sobre a engenharia de alimentos em si, eu não tenho nada contra, inclusive, tá? Eu tenho duas cunhadas que são engenhe engenheiras de alimentos, e a engenharia de alimentos em si não é vilã, não é o problema, mas claro, a gente precisa sempre de alguém da área da saúde para ter um contraponto e enriquecer esse debate, né? E outra, eu tenho plena consciência que a gente vive num sistema capitalista e a realidade das pessoas não é morar na roça e secar o seu próprio feijão e moer o seu próprio fubá, né? Então, eu não sou contra a industrialização dos alimentos em si. Na verdade, se não fosse pelo processo de armazenamento, de embalagem industrial, eu não conseguiria comprar o arroz agroecológico maravilhoso do Movimento Sem Terra, produzido no Rio Grande do Sul, né? Eles não embalam o arroz na mão, não sei se você sabe. É tudo feito por máquinas. E tudo bem nisso. Quase tudo o que a gente come, na verdade, passou por alguma coisa industrial, né? Algum processo com exceção de alimentos in natura, como brócolis, rúculas e tal. Os grãos passam pela moagem para virar farinha. Cogumelos e frutas podem ser desidratados, às vezes, né. Os leites vegetais ou animais são pasteurizados e afins. Eu falei pasteurizar, falei certo, sei lá. <risos> Todos esses processos são básicos na indústria de alimentos, que a humanidade já faz também há muito tempo de forma caseira. Mas as máquinas aceleram o processo, né? Tornam uma escala maior. O que também faz depois o preço reduzir, né? E também isso é importante para o mundo que a gente vive hoje. Então, não tem ninguém aqui demonizando a indústria em si, beleza? Agora, mesmo sabendo que esses processos garantem maior durabilidade dos produtos e tal, eles também causam muito impacto ambiental, né? É energia, é muita água, é muito combustível para distribuição, são os metais para produzir as máquinas, então óbvio que está longe de ser a nossa prioridade no momento, a gente tem outras urgências para trabalhar, mas o mundo que eu acredito e pelo qual eu trabalho todos os dias, não vai ter grandes empresas distribuindo alimentos em grande escala, mesmo que se forem saudáveis e sem veneno. Depois a gente destruir o agronegócio e fazer a reforma agrária, a gente precisa que as regiões do Brasil sejam autossuficientes em comida e que as pessoas comam mais coisas da estação e da época. Enfim, é só um parênteses. Voltando para a questão de não demonizar a indústria em si. O próprio Guia Alimentar recomenda que a gente consuma, sim, alimentos minimamente processados como feijão, arroz, tapioca, lentilha, amendoim, que a gente coma também o grupo que eles chamam de ingredientes culinários, como óleo, azeite, farinha, açúcar, sal. Também recomenda que a gente coma o grupo de alimentos processados, mas agora sem exageros, que são aqueles derivados diretamente de alimentos naturais, e que receberam adição de sal, ou açúcar, ou fermento, extrato de baunilha, etc. Como os pães, os bolos, as conservas, os queijos. Não tem ninguém aqui levantando uma bandeira contra a indústria. O grande ponto para mim é o marketing, no geral, que engana a gente, né? E os alimentos ultraprocessados, obviamente, que são 100% enganação e roubada. Mas agora vamos especificamente para o vídeo em si do USP Talks, com a moça farmacêutica e os engenheiros. Vamos ouvir um trecho da fala do Rodrigo Petros, que é professor da Engenharia de Alimentos do campus de Pirassununga da USP.
1: Quem já ouviu dizer ou já leu frases como, por exemplo, os alimentos preparados em casa são bons, processados pela indústria são ruins, ou alimentos artesanais são as melhores opções de consumo que os alimentos processados em escala industrial. Na realidade, isso é um mito. Tá? Alimentos de qualidade premium e de qualidade deficiente podem ser elaborados tanto na indústria quanto no ambiente doméstico. Então, é, não existe uma regra que a, atribui atribui os alimentos de baixa qualidade indústrios indústria e os alimentos de excelente qualidade à execução artesanal ou doméstica. Na realidade, é, isso é um mito, as conservas caseiras, por exemplo, elas estão de fato entre alimentos que oferecem um risco apreciável ao consumidor. Por quê? Porque é, elas são mais passíveis de falhas durante o processamento. Então existe um conjunto de parâmetros, como por exemplo, é, pressão, temperatura, concentração e outros é, fatores que são cuidadosamente controlados durante a produção industrial, o que realmente o filme, muitas vezes não é encontrado em escala doméstica. Portanto, essa assertiva é um mito, ela não reflete a realidade. Ok?
0: Ah. <risos> Alimentos prêmio? <risos> Tô rindo muito. Então, é polêmico esse trecho, né? Primeiro, o lance das conservas caseiras serem perigosas, pelo amor de Deus, né, gente? Ok, a gente tem que cuidar, sim, com a contaminação, isso é uma coisa muito importante e é realmente perigoso. A gente tem que esterilizar os vidros. Mas dizer que conserva caseira é perigoso é um exagero, né? Os meus tios fazem conserva de pimenta, de pepino de palmito há 600 anos, na família inteira come, nunca ninguém se intoxicou por isso. E outra, se a gente pegar o ponto de vista econômico, social e ambiental, os alimentos feitos em casa, de forma artesanal, sempre vão ser melhores. Não do ponto de vista nutricional, às vezes é a mesma coisa. Mas e o lixo e as embalagens que a indústria gera em si é muita coisa e a autonomia que as pessoas têm de preparar as coisas em casa, isso economiza muita grana. E outra, é muito melhor comprar uma granola feita no seu bairro, pela dona Jacira, do que da mãe terra que é da Unilever, né? Por favor. Então, não tem como a gente falar de comida sem olhar pro todo, porque envolve muita coisa. Agora vamos ouvir outro trecho.
1: Existem estudos revelando que a adição de sal e açúcar, ou a incorporação desses ingredientes à dieta, ela advém principalmente do uso doméstico. Então, é aquele saleiro é, que o consumidor é, despeja lá na batata, é, são aquelas 6, 7 colheradas de açúcar que o consumidor coloca no cafezinho ou no leite. Tá? Então, é, são alguns exemplos aí... É, de mitos, tá, que eu gostaria de, de comentar e chamar
0: a atenção de vocês. Isso é um absurdo, o que esse cara tá falando já foi desmistificado pela própria ciência. Então vamos confrontar esse senhor usando dados científicos também, beleza? Porque depois é um gente de militante apaixonada ou maluca, não. Aqui a gente fala com dado e com ciência também, a gente tem um estudo super completo no Brasil, divulgado em 2015, que foi gigantesco inclusive, feito em parceria entre a Federal de Minas Gerais, a UFMG, a USP e a Estadual do Rio, a UERJ, que envolveu pesquisadores da área da nutrição, incluindo o professor Carlos Monteiro, que ajudou a fazer o guia alimentar. O estudo se chama Alimentos Ultraprocessados e Perfil Nutricional da Dieta no Brasil. E sabe o que eles mostraram lá? Justamente que o brasileiro está reduzindo o consumo de açúcar refinado nas comidas feitas em casa, tipo açúcar no cafezinho, no bolo e tal, mas está aumentando o nosso consumo geral de açúcar. Por quê? Porque a gente está comendo mais alimentos processados e ultraprocessados. Um exemplo, uma fatia de 60 gramas de bolo de chocolate tem menos açúcar que uma lata de coca. Então eu vou deixar o link para você acessar depois esse estudo lá nas fontes do episódio no blog, tá? Mas espera aí que vai piorar. Agora chegou a vez da moça farmacêutica que pesquisa segurança alimentar nos alimentos, né? Não como um todo. A senhora Bernadette Franco.
2: Um outro elemento importante é que o processamento oferece conveniência. Hoje, no mundo moderno, ninguém quer perder tempo em buscar o tomate lá no pé, lá fora, no quintal, descascar o tomate, enfim, cozinhar o tomate, enfim. Hoje o tempo, o tempo vale ouro, né? Então as pessoas precisam, vão atrás da conveniência.
0: Vem cá, você ouviu a mesma coisa que eu? A farmacêutica está dizendo que como a gente está no mundo moderno, a gente deve comprar o tomate em lata, em vez de plantar, ou comprar o tomate, preparar o tomate em casa. Olha, é de cair o cu da bunda, né? Desculpa que a expressão, mas que serviço E que vergonha pro povo que organizou esse debate. Alguém tinha que falar ali que não é bem assim, gente. Ok, que ela fala o tempo todo que ela é contra o terrorismo alimentar, que o povo hoje em dia demoniza o chocolate. Não. O próprio guia fala isso, não tem que demonizar alimento processado, a gente tem que evitar os ultraprocessados, os alimentos que são de mentira, mas é óbvio que sempre vai ser melhor comer um tomate fresco da horta do que uma lata de tomate pelado, gente, por favor. Uma moça perfeita até comentou aqui no chat da live, a gente não quer conveniência, a gente quer saúde. Vamos ouvir agora outro trecho, tá?
2: Então, e o outro, o outro ponto importante do processamento do, de alimentos é que a gente consegue garantir a disponibilidade de alimentos para todos e sempre que necessário. A gente tem que lembrar que existe uma previsão aí também da Organização das Nações Unidas que em 2100 nós vamos ter 40% mais pessoas no mundo. Como é que nós vamos alimentar mais 40% de pessoas, 11 bilhões, 12 bilhões de pessoas... Se, se, se a indústria não cooperar, a humanidade vai ter que trabalhar muito nos próximos 80 anos para descobrir outro jeito de alimentar as pessoas sem ser através da industrialização. Eu não consigo imaginar
0: como é que isso possa, possa acontecer. Não parece que quem acabou de falar foi a nossa ministra do veneno, a tia Tetê, falando de agrotóxicos, é exatamente o mesmo discurso deturpado e absurdo. A fome não é causada porque a gente produziria pouca comida. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais falar nisso. Nem de armazenamento. A fome é provocada pela falta de acesso à renda. A emprego e a terra. Existe um jeito maravilhoso de alimentar a humanidade, no caso, 10 bilhões de pessoas em 2050, sem agrotóxicos, sem corante, sem milhões de plásticos, sem horrores de conservantes que chama agroecologia. E claro, né? Também repensar a nossa economia, né? Tirar essa dependência de produzir coisas muito baratas e básicas para exportação, né? para alimentar o gado é, e outros países ricos porque eles arrotam caviar e a gente aqui está destruindo as nossas florestas e passando fome. Então chega de exportar soja, milho, carne, petróleo e minério, por favor. Para fechar, vamos ouvir um trecho da fala do professor Antônio Meirelles da Engenharia de Alimentos da Unicamp.
1: Hoje, uma outra coisa que a tecnologia de alimentos desenvolveu são os amidos modificados. Amido é um composto que participa de um monte de formulação alimentícia. Esses amidos modificados têm um índice glicêmico menor. Ou seja, eles têm um processo de absorção mais lento. E isso é positivo para evitar é, doenças do tipo diabetes. Né? E isso é novamente o resultado de uma industrialização de alimentos.
0: Ai gente, sério, o amido modificado em si não é o um grande problema, né? Só que ele é mais um derivado do milho transgênico plantado em monoculturas envenenadas e está presente basicamente em alimentos ultraprocessados, tipo biscoito recheado, tipo salgadinhos, pão de fatia com mil conservantes, caldo quinor, sopa de pozinho, inclusive se você conhece algum alimento com um amido modificado na composição que não venha com corante aromatizante no combo, me manda por favor. E como que isso pode ser bom para alguém que tem diabetes ou para qualquer pessoa? Por mais que tenha um índice glicêmico maior, é muito mais saudável comer milho, fubá, o milho em si, né? Milho para cuscuz, ou fubá, ou pipoca, ou comida caseira, que leva um milho em si, ou amido de milho, do que qualquer coisa com amido modificado, por favor, gente. Aliás, outra coisa que os cientistas falaram no USP Talks foi que a engenharia de alimentos não reconhece o termo ultraprocessado. Eles não veem consistência nesse conceito. Eu discordo, obviamente, mas eu entendi mais ou menos o que eles quiseram dizer com isso. Para a galera da engenharia de alimentos, o conceito ultraprocessado devia estar relacionado à quantidade de ações industriais que o alimento passou. Ele deu exemplo na live do leite de caixinha, né, que passa por vários processos físicos, e que o guia alimentar considera como minimamente processado, porque não tem adição de nada diferente, nem corante, nem aromatizante, enfim. Sim, porque o guia alimentar chama de ultraprocessado não uma coisa que foi seca, torrada, triturada, pasteurizada, mas os produtos que tiveram adição de aditivos para modificar a textura, cor, sabor, conservar por mais tempo, além das substâncias derivadas de alimentos, como amido modificado, proteína isolada, e eu estou junto sempre com o Guia Alimentar... Porque ele foi construído por uma equipe muito competente... Multidisciplinar... Que passou pelo Ministério da Saúde... No governo Lula... E é referência no mundo inteiro... Todo mundo é só elogios... Então eu entendo... Eu respeito... Eu tenho certeza que a área da engenharia de alimentos é importante... Especialmente... Para que os alimentos sejam seguros na indústria... né, Higienizados... Passe pelo controle de qualidade... Mas eu detesto esse deslumbramento, esse puxa-saquismo da grande indústria, sabe? As pessoas estão morrendo. A gente tem 12 milhões de brasileiros com diabetes, especialmente os mais pobres. Justamente porque a gente está cozinhando menos, comendo mais coisas prontas e esses ultraprocessados muito baratos, com açúcar camuflado, muito sódio e muito aditivo químico. E se você ainda não leu, eu tenho um guia de como analisar rótulos com dicas para identificar esse açúcar e esse sal camuflados. Também tenho outro guia só sobre aditivos alimentares, onde eu falo sobre corantes artificiais, que é uma categoria muito preocupante entre os aditivos químicos. Tá tudo no blog, tá? É só digitar www.comidasaudávelpra, não é para, todos.com.br. Para fechar esse bloco, uma notícia incrível que eu esqueço de citar aqui, mas que está salva na minha pasta de materiais para esse podcast desde agosto desse ano. Vamos lá. Uma startup sediada em Singapura, a Turtle Tree Labs, está produzindo neste ano de 2020 nada menos que leite cru de mamíferos, como vaca, camelos, cabras e ovelhas em laboratório. E não, eles não vão superar o que a gente já conhece da galera que engaiola as vacas. Essa empresa está replicando aquele mesmo modelo do hambúrguer que imita carne, sabe? Feito a partir de células-tronco dos bichos. E isso está muito longe de chegar no mercado ainda. A empresa está na fase inicial, terminando os testes. Eles querem fazer também manteiga, queijo e afins nesse mesmo processo bizarro. Já conseguiram investidores bilionários pelo mundo que acham que isso vai bombar e revolucionar a indústria de lácteos no mundo e vai salvar o planeta, vai acabar com o aquecimento global e afins. Bem aquele papo Luciano Huck, sabe? Eu queria ter um pouco mais de paciência para discutir isso aqui, mas eu não tenho esse dom, eu não entendo... Por que as pessoas não podem simplesmente beber leite de aveia, de coco ou leite nenhum? Se isso der certo mesmo e né, chegar no supermercado, vai ser mais um produto caríssimo, elitizado para poucos beberem. Vindo do agronegócio, entupindo grandes multinacionais de grana, vai gerar muito lixo, e tudo que eu falo aqui em todos os episódios desse podcast, né? Então não vão cair nesse papinho, revolução é horta comunitária na favela, é reforma agrária, é nenhum ruralista no congresso, pelo amor de Deus. Se eu não falasse da PTS aqui, eu tenho certeza que chegaria o meu cancelamento de tanto que me pediram. Tem muita gente que me escreve a cada edição do Jornal do Veneno perguntando cadê a PTS de soja no quadro, é verdade ou é mito? Também recebo muitos comentários de gente que já tirou as suas conclusões e tem pavor de soja no geral e tem muito mito aí, né? tem 90 mitos da soja enquanto leguminosa apenas. Também tem muito mito sobre o processo industrial que forma a PTS, né? Tem muita confusão sobre a categoria em que o guia alimentar coloca a PTS, enfim. Eu vou começar com os fatos e depois eu dou minha opinião, tá? Quem não sabe a PTS, sabe? É aquela coisinha de soja seca que imita a carne moída, que tem uma clara e uma escura. Vende do mercado, vende de vários lugares. E muita gente que para de comer carne, né? E vida vegetariana, e vida vegana, substitui os pratos típicos de carne... pela PTS de soja. Também chegou no mercado já a PTS de ervilha... mas eu não entendi muito bem como é que ela é feita... eu vou estudar e falo aqui em breve, beleza? Para começar, vamos de básico então. É verdade ou é mito... que a proteína texturizada de soja... é um alimento ultraprocessado? A resposta é que depende. Em geral... Se só tiver a PTS em si, que algumas marcas do supermercado vendem, ou que a gente compra a granel, não é ultraprocessada, tá? Mas, já mostrei até no Instagram, que tem muita PTS escura que leva corante caramelo. A soja não tem a cor escura naturalmente, tá? Vai ter alguma coisa natural ou artificial que vai modificar a cor dela. E tem algumas marcas que também vendem a PTS temperada. E aí, só vendo a lista de ingredientes. Todo mundo me pergunta sempre daquela marca Sora, sabe? Que tem uma linha grande, que não é soja transgênica e tal. Mas é a mesma coisa, tem que olhar a lista de ingredientes. A Sora tem preparações que são ultraprocessadas sim, como o cereal matinal, que é doce. Mas também tem outros produtos que são minimamente processados ou só processados, tá? Tem que olhar pra ver a lista de ingredientes, não adianta. Se tiver algum aroma ou corante, proteína isolada, realçador de sabor e afins, já é ultraprocessado e a gente deve evitar o consumo, beleza? Mas é claro que tem muito mais caroço nesse angu. Falar de soja não é assim simples, né? É uma questão apenas de avaliar se é ou não é ultraprocessado. Até porque a gente aqui nesse podcast não leva só as questões nutricionais em conta, né? Só que, mesmo entre as questões nutricionais, a soja rende muito pano para manga e merecia um podcast só para ela. Mas a professora Elane de Azevedo, maravilhosa, que é ultra citada nesse podcast, fez um episódio excelente sobre soja no Panela de Impressão, que é o podcast dela, que eu recomendo muito que você ouça, tá? Ela traça uma linha do tempo muito legal da história da soja. Desde a origem dela na China, né, que iniciou pelo tofu, até hoje em dia, né, quando virou commodity para fabricar ração animal e ultraprocessados. Eu só vou dar um spoilerzinho que eu não sabia e aprendi com a professora Elaine, que é... Os povos asiáticos não consomem leite de soja, tá? Eles nunca tiveram esse hábito e não consideram saudável. O leite de soja é uma criação dos Estados Unidos... Depois que um magnata do mercado de soja, que já produzia para virar ração animal, queria expandir os seus mercados, começou a dar entrevista e investir em marketing pesado a favor do leite de soja. America first, America first. E tem muito mito em geral em relação ao consumo da soja como um alimento. Primeiro que não há consenso na área da nutrição, tá? O que a gente já sabe é que o consumo de soja não faz ninguém mudar de sexo, não faz crescer peitinho nos homens, nem barba nas mulheres, tá? Pelo amor da Deus, é tudo mito. A gente tem estudos que comprovam que o consumo exagerado de soja pode acelerar a puberdade nas meninas, mas isso também é, é, não tem um consenso científico. A gente tem poucos estudos que falam disso, não pode dizer que isso já é um consenso, que já é certo, beleza? Mas, apesar de não ter consenso científico, a gente tem muitos estudos na nutrição que confirmam o que os povos ancestrais da Ásia já diziam. Para a gente consumir soja tem que ser talhada, como no caso do tofu e com moderação nesse caso, ou fermentada em forma de miso, tempé e molho shoyu. E de preferência, fermentados naturalmente, né? do molho shoyu principalmente tem muita marca de molho shoyu fake, essas mais baratas e cheias de glutamato principalmente não tem nada de fermentado ali, agora vamos voltar isso porque a soja em si é uma leguminosa de difícil digestão e os aminoácidos dela em geral não são bem absorvidos pelo corpo, a Bela Gil inclusive fala muito disso, lembra? pra gente preferir sempre a soja fermentada, porque aí ela fica mais fácil de digerir e consumir sempre o tofu com moderação. Não dá para substituir tudo que a gente comia de alimentos de origem animal, como queijo, leite, carne e nanã, por soja. Tanto não é saudável, se entupir de queijo, leite, carne normal, quanto se entupir de soja, né? Lembro que a Cris Maimone, maravilhosa, falou no episódio passado, diversidade sempre... Ninguém precisa comer soja. A gente pode comer arroz, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, fava. Mas eu confesso que eu amo molho shoyu. Eu amo usar como tempero, sabe? Eu faço um brócolis tostadinho na frigideira com alho, um alho quase queimadinho. E shoyu, que só de pensar, a minha boca aqui, ó, enche de água. Mas o shoyu eu compro da Daimaru. Aquela marca sem glutamato, sabe? Que não é tão cara. E quando eu acho o melhor shoio do Brasil, que eu provei na vida, é da família Hattori, do Rio Grande do Sul, que é orgânico e fermentado naturalmente. Esse shoio é tudo. Eu também amo sou, mas comeria muito mais se fosse barata. <risos> e agora, voltando para a PTS. A proteína texturizada ela é resultado da fabricação do óleo de soja. Lembra? Que não tem nada de saudável. Ele passa por um processo industrial gigante... Que inclui o refinamento... E não sobra ali nenhum nutriente bom, sabe? Inclusive, tem famílias produtoras de óleo de soja... Orgânico, prensado, a frio... Ou seja, ele não foi refinado... E se puder comprar, é muito melhor. E se tiver que escolher algum óleo refinado... Por questões de bolso... Porque, né? Fazer um bolo com óleo de coco... Quem que pode pagar por isso? Recomendo usar o óleo de girassol pela questão socioambiental mesmo. A monocultura de girassol causa menos impacto ambiental do que a de milho e a de soja. E aí, voltando para a PTS, ela é o grão de soja sem a parte da gordura que foi extraída na fabricação do óleo. E aí entra uma questão mais opinião do que científica. O processo físico e químico da extração do óleo é bizarro. Então, eu acho, Juliana, que o que sobra ali, que é a PTS, não é um negócio saudável, sabe? Se a gente for olhar com a visão das medicinas não ocidentais, como a Ayurveda, né? Que é a medicina indiana, a gente vai dizer que ali tem um alimento morto. Sem vivacidade nenhuma, sem vitaminas. Que está bem distante do que o grão natural foi um dia lá na roça, sabe? É muito diferente de um feijão que só passou pela secagem, ou de uma ervilha fresca ali, né, que tá cheia de nutrientes, cheia de vitaminas, tá verdinha, e que o nosso corpo vai receber muito melhor, sabe? A gente vai digerir melhor, quanto mais estiver natural e fresca a comida. Então, eu, Juliana, o que eu faço? Eu compro rarissimamente... A PTS de soja, né? Só se for não transgênica... Eu uso para fazer carreteiro... É uma receita que eu tenho no blog... E que é muito afetiva para mim... Porque eu cresci comendo carreteiro... Então eu faço, sei lá... Uma, duas vezes por mês e olha lá... E o meu conge... Que é este editor deste podcast... Também gosta de preparar uma PTS... Com um charutinho de folha de uva, sabe? Ele faz o um recheio com arroz e a soja... E enrola a folha de uva... Cozinha na água e depois serve com molho de tomate. Fica bem gostosinho. E só, eu compro tofu às vezes, também faço, mas não toda semana. E sempre cuidando para comprar soja orgânica e da agricultura familiar. Leite de soja, eu tenho pavor do sabor. Não acho saudável. E esses do mercado, gente, por favor. É tudo hiper mega processado. Aquele ades então, Deus me livre. É cheio de aromatizante e afins. Para fechar, não custa lembrar, né? 89% da soja que o Brasil planta, segundo a Embrapa, é para exportação em forma de farelo, para alimentar o gado chinês e outros países. O resto, basicamente, é a produção de óleo de soja e seus derivados que vão para a indústria de ultraprocessados, para baratear esses alimentos. Mesmo as pessoas veganas e vegetarianas, que gostam de PTS não consomem tanta soja quanto quem se entope de carne e ultraprocessado. Salsicha, linguiça, presunto, peito de peru, hambúrguer, frango, nuggets, tudo isso tem muita soja na composição. Fora salgadinhos, biscoito recheado, enfim. Pra fechar, vamos relembrar aqui o de sempre. Se a soja for transgênica, o que a maioria não tem discussão, né? Eu não consumo porque eu não compactuo com esse sistema alimentar baseado em transgenia, monoculturas e a destruição de sempre, que eu conto aqui sempre nesse podcast, né? Mas, claro, eu tenho o poder de escolha, o que é diferente, né? Tem gente que não pode escolher. E para saber se a soja é ou não é transgênica, nas lojas da Granel, a gente tem que perguntar para a loja. A loja tem que informar qual é a origem do produto, tá? Tem que ter uma lista de ingredientes e tem que mostrar o rótulo. Você pode pedir para ver o rótulo do pacote que a loja comprou porque quem nos protege é a lei de defesa do consumidor, beleza? A gente tem que saber o que está comprando. Se for no supermercado, tem que ter o triângulo lá, o T de alerta sobre a transgenia, mas a gente sabe que muitas marcas não respeitam, né? Elas fraudam na nossa cara dura e não colocam, o que é um absurdo. Então, o que está rolando é o oposto porque a exceção hoje é encontrar soja não transgênica. Então, as marcas que não têm soja transgênica têm feito isso. Elas destacam na frente da embalagem, livre de transgênico, como aquela marca Vital, sabe? Faz, por exemplo. Então é isso. A PTS de soja não é um alimento ultraprocessado, porque geralmente... Não tem adição de nada, mas também não tem como considerar como algo saudável, né? Não tanto quanto o um feijão fresquinho e o mervilha. Seguimos. E se você acha que esse programa tinha pouca polêmica até agora, senta aí que vem mais uma. Nesse último me engana que eu como do ano, é óbvio que eu vou aproveitar o Natal para falar do Chester. Essa iguaria caríssima que todo mundo sonha em comer na noite de Natal. E vou começar pelo começo, né? O Chester é um frango. Eu já ouvi muito por aí que é um frango transgênico, nananã. não é, tá? A transgenia é o processo em que se adiciona um componente do DNA de outra espécie, a uma planta ou um bicho. Não é o caso do Chester. Ele é um frango que só foi melhorado geneticamente. Já existem animais transgênicos no mundo, sim, como o salmão nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Mas o fato de não ser transgênico não torna de boinha, né? Ainda é uma aberração, uma coisa que a natureza não criou. Ele é fruto de 12 anos de estudos melhoramento genético, produzido em laboratório, e adivinha, essa excelente ideia de fazer um frango diferente, mais saboroso, mais carnudo, como se fosse um sofá, para o deleite e prazer extremo do ser humano, foi tudo ideia dos Estados Unidos, obviamente. America first! America first! Sempre eles, né? O país criou todas as aberrações alimentícias, da história da humanidade... whey protein, milho transgênico... gordura hidrogenada... agrotóxicos... super frangos... é tudo criação da American Way of Life... foi assim... ainda muito antes de eu nascer... no fim dos anos 70... A Sadia já tinha um peru de Natal, que fazia maior sucesso. E aí a Perdigão estava morrendo de inveja, pensando em como podia piorar o seu sistema de criação de granjas. Nessa época, as duas eram concorrentes, tá? Agora, não mais, né? Capitalismo. Tudo vira um grande monopólio. Então, Sadia e Perdigão são da BRF e a concorrente é a Seara, da JBS, a nossa empresa estimada. Aí a Perdigão mandou uns funcionários para os Estados Unidos para descobrir umas novidades na área de aves. E o povo voltou de lá com 11 linhagens de uma espécie de galinha escocesa. Três anos depois de ficar em muitos testes e estudos sigilosos numa granja, no meio de uma floresta de araucárias, na cidade de Tangará, onde, onde, aqui, na Santa e Bela Catarina, a Perdigão chegou no formato perfeito de frango que queria, com pouca gordura, para todo mundo comer sem medo, entendeu? E chamou de Chester. Chester quer dizer peito, em inglês. Aí o Chester foi mantido em sigilo, porque uma mudança genética deu origem a ele, foi patenteada, né? O que eu acho um absurdo sem tamanho. As pessoas não poderem saber que bicho é esse, qual é a cara desse bicho que estão comendo. Ele é alimentado à base de ração de soja e milho transgênicos e pesa, em geral, 4 quilos o que quase o dobro do tamanho de um frango normal, que fica em torno de 2,5 quilos, de acordo com a Embrapa. O Chester, macho, é abatido em cerca de 50 dias, e as fêmeas em 35 dias. Mas não acabou aí, né? Mesmo não sendo concorrentes, a Sadia achou que não. Ela não podia ficar só com o Peru, entende? Também tinha que criar o seu próprio super frango. Então... A gente foi presenteado nos últimos anos com o Sadia Supreme. E aí a Seara também queria fazer parte da festa. E lançou o Seara Fiesta, que este ano, pela primeira vez, está sendo vendido com um certificado de orgânico. Porque olha que sonho, este frango, este super frango, que foi alimentado com ração sem veneno, risos. Aí sim, né? Aí botou o selo de orgânico, tudo bem, tudo maravilhoso, pode comer tranquilo. Eu estava lendo aqui uma entrevista do UOL com um cientista da área de frango na né, granja da Embrapa e tem uma frase dele que eu acho que resume tudo isso muito bem, sabe? O repórter perguntou para ele se esses cruzamentos genéticos podem ter gerado anomalias no bicho e aí o animal fica sofrendo muito, por exemplo, né? E aí o cara da Embrapa respondeu que sim, que isso pode sim ter gerado mais sofrimento no bicho, mas os próprios produtores tem interesse econômico em evitar isso. Porque um bicho que sofre, que mal consegue andar direito, por exemplo, ele vai comer pouco, beber pouca água, ficar doente. Isso vai atrapalhar o seu crescimento e trazer prejuízo às marcas. Você ouviu bem, então, né? Eu acho que não existe nenhum exemplo mais perfeito do que o Chester para explicar para as pessoas o que é o especismo, né? O conceito que, a grosso modo, é de que existe uma espécie superior... e que as outras podem ser encaradas como recursos... Né? então o ser humano seria uma espécie suprema... que coordena e acha as outras inferiores... é como se a gente fosse é, manda-chuvas e os outros marionetes... Né? os animais seriam tipo sofá, objetos, pedras... eles são patenteados como se fosse um botão de um fogão ou um software... são trazidos de um país para outro... Passam 12 anos no laboratório, é, rolando testes e afins, para ficarem mais suculentos para um dia nosso do ano, que é o Natal. E aí você pode se perguntar, mas como que a gente cai nessa, Juliana? Não questiona, sai comendo essas coisas, torna isso normal e afins? Então, a resposta é chamada marketing, né? A gente foi colonizado, então a gente copia a tradição dos países ricos, né, europeus principalmente, que passam o Natal no inverno, com assados, neve, nozes. E aí empresas como a Sadia, Perdigão e a Seara é, fazem a gente sonhar com assados diferentes, né mais carnudos, e vendem isso como uma cultura de Natal. A gente transformou uma bizarrice da indústria em uma tradição cultural. E para fechar esse assunto com chave de ouro... Eu chamei aqui uma pessoa maravilhosa para me ajudar a pensar um pouco mais sobre isso, né? sobre tradições alimentares, sobre Chester, sobre ceia de Natal colonizada. Chamei aqui o meu parceiro de cursos, compa, amigo, afiliado, que ronca, mas faz a melhor berinjela do mundo, ele é chefe. Ele é carioca, ele é vegano, ele é periférico e ele é barraqueiro, como eu, o Juan Félix. Eu comecei pedindo para o Juan contar para gente, né, como que é o Natal dele, como que era antes de ser vegano e como que ele vê, né, a ceia brasileira enquanto uma pessoa que é cozinheira vegana e que se preocupa, sim, em defender os ingredientes brasileiros.
3: Acho que eu te falei que quando eu era criança eu não comia essas coisas, eu era uma criança bem fresca, então eu fui criado com salsicha, nugget, hambúrguer. Então qualquer coisa que simbolizasse um animal, que se, que eu visse que parecesse um animal, eu já não queria comer. Então para mim, Chester, é, Peru, essas coisas não rolava de comer. Então no Natal, para mim não era, não, não tem muito simbolismo. Eu comia uva passa, arroz e pastel de queijo, que era o que eu comia na, na ceia da minha família. A ceia da minha família sempre foi assim, bem bem tradicional zona né, sendo que era uma única tia que concentrava todas as comidas, e a comida da família, então, era ela que fazia, e aí, com o passar dos anos, algumas outras tias começaram a ir mais cedo, o que é bizarramente, já que nenhum homem fazia nada, não ajudava em nada, mas as mulheres da família começaram a ir para casa dessa tia, para ajudar nos, nos preparos né, da, da ceia, que eram bem longos até, mas era bem tradicional, bem classicona mesmo. Desde que eu virei cozinheiro que eu comecei a me atentar mais para esse lance das nossas comidas serem colonizadas, né? Então, é, não só no Natal, mas é que o Natal escancara muito mais essa coisa da nossa comida ser hipercolonizada. Então, a gente tá aqui no, no verão, né? No verão brasileiro, calor pra caralho. E tá comendo frutas secas, sendo que a gente tem fruta fresca pra caramba. É, tá comendo peixe de água fria. Tá comendo um monte de coisa que não faz o menor sentido pra nossa realidade, mas a gente naturalizou isso. Então, para mim, hoje, a nossa ceia não faz o menor sentido, né? É, nessa perspectiva de, de Brasil, de América Latina, de verão ela faz zero sentido. Então, eu acho que a gente poderia comer coisas muito diferentes e que se, se aplicam muito mais à nossa realidade.
0: Outra questão que eu falei com o Juan é para ele comentar né, se ele tem alguma opinião sobre essa imposição da tradição do Chester. Porque, para mim, esse é o ponto que se encaixa mais aqui no quadro, me engana que eu como, sabe? Como que é possível que um bicho que tem 30 anos de existência apenas, que ninguém nunca viu, que é uma criação da indústria, vira uma tradição de um país tão diverso como o nosso culturalmente, né? É só coisa do marketing? O que, que tu acha, Juan?
3: Eu acho que essa loucura por esses pratos é, é, tradicionais vem a maior parte do marketing, sim, mas é cultural né Vamos botar entre aspas aí virou cultural essa ideia americanizada do, do peru na mesa bem ação de graças bem natalino que não faz o menor sentido para gente mas eu acho que a maior parte se deve ao marketing da coisa que é bem pesado ao redor disso nem né? ao redor de ter um animal é, no meio da mesa simbolizando lá, um protagonista da coisa... Da, da cena toda...
0: Pra fechar... Eu fiz uma pergunta muito difícil... Pro Juan... Que vale acho que um milhão de reais... E acho que ninguém tem uma resposta... Na verdade... Eu perguntei... Juan... Como que tu começarias um diálogo... Com as pessoas... Sobre essa tradição... Do Chester... né? Sem ser aquela coisa de cagação de regra... né? Sem ignorar... Que colocar uma carne nobre na mesa... É muito significativo... Pra muita gente... Que é mais ferrada... Então, como é que seria essa conversa aí, Juan? O que, é que tu acha?
3: A última coisa, as últimas pessoas sobre o que eu falaria, sobre Chester, sobre essas, ter essas coisas no centro da mesa, são as pessoas mais pobres, né? Eu acho que, para essas pessoas, ter esses bichos imensos na mesa é um, um símbolo de status. Né? e quem sou eu para falar para ela que ela não pode comer aquilo, que é errado comer aquilo. Então é a última pessoa que eu vou conversar sobre. Se eu tiver que conversar com alguém sobre retirar esses símbolos da mesa, eu conversaria com pessoas que podem escolher outras coisas, que podem fazer suas escolhas, e não, e não essas pessoas que, que é, passaram o ano todo ferradas... E aí vem naquela, naquela data uma oportunidade de ser diferente. Eu acho que esse é um, um ponto muito importante, né? Porque é justamente isso. A pessoa tá errada o ano inteiro. Mas no fim do ano ela tem a oportunidade de fugir um pouquinho daquela realidade. Seja é, porque teve o 13 terceiro que deu para comprar. Seja porque a empresa deu, porque algumas empresas dão, né? Sempre um Peru, um Chester, uma cesta de Natal... Como que eu vou dizer para elas que aquilo não é legal? Então, se eu tivesse que começar a conversar, com certeza não seria com elas a princípio. Mas se fosse para conversar ainda assim, seria de uma abordagem muito
0: mais é, simpática e empática. Ah, se você ainda não viu, o Juan está vendendo um e-book com receitas para datas festivas elaborado em parceria com a maravilhosa Thalita Xavier, Thalita Flor tudo de origem vegetal e com ingredientes brasileiros, por favor. Tem milho, é, tem feijão fradinho, tem abacaxi, é refrescante. Então é isso fica a dica. Para fechar, eu quero ressaltar aqui que essa questão do Chester, ela é coletiva, sobretudo, tá? Eu não acho que o caso é ficar apontando o dedo para as pessoas individualmente. Acho que vale uma reflexão individual, sim, mas a gente precisa olhar de forma mais global, especialmente para a força do marketing, né? como que ele se impõe na nossa cultura alimentar e no que a gente transformou a natureza e os animais, né? que viraram coisas manipuladas, sem limites, para que a gente tenha prazer. E não custa lembrar também que a criação de industrial de animais foi o que nos levou, sim, para o coronavírus. Se não tivesse ali um hospedeiro intermediário numa indústria, se não tivesse desmatamento para que os animais ficassem mais próximos das cidades, não teria covid, nem gripe suína, nem gripe espanhola e afins. Antes de encerrar esse episódio com um bloco de notícias boas, eu quero deixar aqui uma dica para esse fim de ano que casa perfeitamente com o que a gente conversou aqui, no bloco do Chester, no bloco da soja e de ultraprocessados, tá? Eu tô lendo um livro incrível chamado A Queda do Céu, da Companhia das Letras, escrito pelo Davi Copenaua e pelo antropólogo que viveu junto com o Davi e os Yanomamis lá em Roraima e no Amazonas. O livro é imenso, eu tô lendo aos poucos pra digerir bem e tem uma pegada bem diferente do Como Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, é claro que tem convergências, né? Mas o Davi Kopenhauer, ele é bastante combativo, ele não mede palavras, ele disse já umas lindas verdades na cara dos militares na né, época da ditadura, e o livro é tão, mas tão importante para a gente repensar a nossa relação com a natureza, com os animais, com a comida, com os próprios humanos, né? Entre a gente mesmo, tudo. Eu não sei se eu já li algo tão impactante em toda a minha vida. Só o prefácio do Eduardo Viveiros de Castro... É de uma potência que, olha... Me falta um adjetivo, sabe? O livro é bem caro, tá? Eu acho que eu paguei quase 100 reais... Porque ele tem, tipo, 800 páginas... Ele é bem grande... Mas eu acho que vale o investimento... Também rola de comprar coletivamente, né? E revezar, dividir com outras pessoas... Pra ficar menos puxado. Pra mim, é uma leitura perfeita pra esse fim de ano... Pra gente fechar esse ciclo, porque foi muito pesado 2020. Não vai vir coisas boas e maravilhosas do Mar de Rosa 2021. Vem muita luta e muito trabalho pela frente, né? E eu acho que o livro do Davi Kopenawa, as palavras dele, como os Yanomami enxergam é, o mundo, a natureza, tudo, é muito importante para a gente refletir, pensar e construir um novo Brasil, um novo olhar sobre o mundo, uma nova forma de a gente existir na Terra, sabe? e construir um 2021 diferente. Fica a dica, o livro chama A Queda do Céu. Esse nome, inclusive, é muito maravilhoso, né? E bora de notícia boa para manter o nosso pingo de fé na humanidade. Nove de cada 10 mensagens que eu recebo no Instagram é de gente perguntando onde comprar milho não transgênico. Pois agora estamos mais perto de levar milho de pipoca, de cuscuz e fubá para grande parte do país, milho crioulo. Sabe a rede Armazém do Campo, que vende alimentos produzidos e assentamentos no Movimento Sem Terra? Então, tem as lojas físicas de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Recife e São Luís. E agora, a loja de São Paulo está começando, finalmente, uma loja online. É só entrar em armazendocampo.shop por enquanto, as entregas são só para a cidade de São Paulo mesmo, mas de alimentos, né? O Brasil já pode comprar o Brasil inteiro a camiseta e o boné para ajudar a financiar o trabalho do Movimento Sem Terra. A ideia da rede é que cada loja física do Brasil tenha também a sua loja online para justamente vender as coisas regionais, né? E economizar com o deslocamento. E não fazer, sei lá, um vidro de geleia de Abuticaba viajar de São Paulo até Recife, né? Até porque o frete ia custar milhões de reais. E eu não vejo a hora também de ter uma loja da rede Armazém do Campo na região norte e na região centro-oeste. Em Belém agora tá mais fácil, né? Elegemos o Edmilson, já temos um empurrãozinho aí. Então a gente tem que vender também milho crioulo no norte do Brasil, no centro-oeste, no Brasil inteiro. Eu gosto muito da rede Armazém do Campo, não só porque é do MST, mas porque tem bastante diversidade de alimentos e porque os preços são muito acessíveis, bem mais do que as feiras orgânicas e agroecológicas no geral. Isso porque os produtores se organizam juntos, né? Eles são uma grande rede do Movimento Sem Terra, que é muito organizada, muito articulada. Então, eles tentam juntos, de alguma forma, tapar um buraco da falta de apoio do governo, né? E se na sua cidade não tem loja da reforma agrária, tem o site Central do Cerrado, que vende aquele flacão de milho para cuscuz, que é bem difícil de achar pelo Brasil, que é não transgênico, tá? Não transgênico e orgânico. Dá para rachar o frete com os parentes tudo e reverenciar este ícone na culinária brasileira sem se de veneno. Viva o milho, saudemos, o milho é isto.
1: O sertanejo festeja
0: fechamos por hoje e esse ano também de 2020 o Jornal do Veneno volta em fevereiro e não esqueça desse podcast, hein e se quiser que ele continue firme, dê uma moral lá no Catarse, eu poderia estar pagando já o meu conde pela essa edição mas os meus gastos com CNPJ ainda não permitem quem editou esse episódio foi o Lúcio Carlos senhore a vinheta maravilhosa é do grande artista Gu e a arte é do Vitor Uemura. Te espero em 2021, hein? Vai descansar um pouco, usa a máscara, pelo amor de Deus. Não vai aglomerar, hein? E um beijo, nada de Chester e seus amigos, pelo amor de Deus dos animais, pelo meio ambiente e pelo bom senso. Tchau!